0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。人生宁为元灿死。世事陌生，帝王家。公元四七九年初夏，齐王萧道成接受宋顺帝的禅让，要举行传统的受禅仪式。顺帝刘准才十三岁，性情温和，跟哥哥刘裕完全不同。清晨。他本该上殿去参加典礼的，听说要交出皇帝的玉玺，心里紧张，不肯出来，躲在皇宫福阁的宝盖下面发抖。福国将军王敬泽带着禁卫军士进宫搜寻，来势汹汹，太后慌了，领着太监到处找，把他从福阁中抱下来。王静泽给孩子解释，请他上车。孩子擦掉泪水，问他：“呃，要杀我吗？”王静泽说：“啊，只要搬出皇宫就行了。你们的老爷爷当初对司马氏就是这样办的。”皇帝的热泪顺着脸颊刷刷直流，哽咽了半天，说出一句十分伤心的话。啊！愿后生世事勿复生天王家。刘准说的天王就是皇帝，他从小也信佛教，听惯了人死之后投胎转世的道理。不料皇帝家中竟是如此可怕，才说出这样的话来。宫中嫔妃势必听了皇帝的话，想到个人的命运，无不伤心痛苦。顿时一片哭声，皇帝镇定下来，拉着王敬泽的手：“啊、王将军，求你保护我，送给你十万钱好吗？”可怜的孩子哪里懂得权力斗争的残酷，竟是那么天真。这天，侍中谢费在大殿值班。按照仪式要求，该他亲手解下皇帝的寿带和玉玺，再恭敬地送到齐王府去。他却佯装不知，坐在殿外不进门。司仪官请他，他说：“啊，我是宋朝的侍中，哪能去干这个？齐王应该派出齐国的侍中嘛。”说罢，从榻边拉个枕头。唐倒便睡。司仪急了，劝他说：“啊，这是什么时候？耽误大事会惹出祸来的。你实在不去，就假装有病，我另外找人行不行？”谢斐大怒：“我没病，找什么人？”站起身，整好朝服，直出东掖门，上车回家了。司仪只得请王翦来代替，他是齐王府的尚书右仆射，才二十八岁，萧道成的亲信，再合适不过。交玺仪式才得以顺利的完成。刘准坐着画轮车回到原来的东宫，一路上冷清清的。他问身边的人：“啊，今天怎么不奏音乐呢？”谁也不好吭声。皇帝出入仪仗队，吹吹打打，原是天天如此。现在下台了，当然取消了仪仗队。刘准不懂禅让的把戏，也不明白皇帝的一套威风，才问出这种孩子话来。右光禄大夫王坤，年轻时是刘裕的部属。做过晋朝的郎官，几十年风风雨雨，改朝换代，看多了一幕又一幕的悲喜剧，留下了苦涩的记忆。他听到孩子天真萌昧的话，心里难受，抓住车座边的塔尾，失声嚎哭。啊、别人都应长寿高兴啊，我却只有悲伤。恨我没有早些死啊！总是看到这些事。跟在车边的宋朝官员都难过的泪如雨下。楚渊是宋氏的司空兼太保，地位崇高，由他捧着玉玺，率领文武官员，到齐王宫中敬请萧道成接受。萧道成按传统礼节一再推辞，然后接过来正式称帝，改国号齐。他封宋顺帝刘准为汝阴王，待遇按刘裕对晋恭帝司马德文的样子，在丹阳建制新宫，派兵守卫，软禁起来。可是萧道成总还是不放心，四个月后派人把汝阴王赐死，全家也一起杀光，晚上才睡得安稳了。齐高帝及萧道成即位不久，裴济写信给他，揭露他篡位称帝的罪恶，还当场扔下官帽，脱掉官服，扬长而去。被抓回来杀了。太子萧哲请求一并杀掉谢斐。这帮人明目张胆侮辱陛下，砍掉他们的脑袋，警告那些狂妄之徒吧。高帝不赞成。哦，杀死谢斐恰恰促,促成他的名誉，还是不理他为好。谢斐从此也没再做官。萧道成五十三岁做皇帝，可以说是水到渠成的。他是刘宋王朝的老将军，身经百战，学识渊博，头脑清醒，文采斐然，诗歌写得极好。他作风老练踏实，生活简朴，任用楚渊。王翦等人，都很得力。他注意教育子孙，不要争权夺利。有一天，从衣箱里找到一只玉簪，是皇帝插头发用的，便一把摔碎，不要留下来。这就是你争我夺的根子。他向沛国人刘晏请教政治得失，刘公说。啊、哦，正在孝经，刘宋王国，陛下立国，都是这个道理。汲取过去的教训，再加宽容厚道，危险可以变太平。萧道成从内心佩服儒者之言，可保万事。他经常对大臣们说。啊，给我十年时间，要让黄金的价钱跟土块一样。这未必办得到，但心肠是好的，志气是高的。可惜呀、啊，萧道成当了四年皇帝，活到五十六岁就病死了。紧跟齐高帝的大臣楚渊资格老，最忠诚。功劳大，受的气也最多。就在萧道成受善当天，楚渊忙碌不堪，晚上还没回家。堂弟楚赵问到侄儿楚奔：“啊，你父亲今天在干什么？”侄儿告诉叔叔：“啊，在大司马门前，请齐王接受喜寿呢。”楚赵闷闷不乐。你家的司空大人，捧着刘家的东西送到萧家去，搞些什么玩意啊？楚渊当了齐朝的司徒，是宰相，祝贺的宾客把门都塞满了。楚昭很不高兴，啊，我的兄长真怪，年轻时讲究名节，岂料如今这样轻狂，家门不幸啊。当什么司徒？假如他死在中书郎的官位上，不是名声极好吗？现在德行有亏，名誉扫地，偏偏越活越精神了。楚渊听了十分难堪，不愿接受司徒的官职。原来他生母是刘宋王朝的史安公主，继母是吴郡公主。妻子是巴西公主，享受刘家人的官禄，却帮萧道成夺取刘家人的天下。袁灿和刘秉曾起事声讨萧道成，他竟私通消息，把袁刘二人置于死地。健康百姓厌恶他，流传一道歌谣：“可怜石头城。”宁为元灿死，不做楚渊生。赞扬元灿保卫宋朝很忠义，憎恶楚渊吃里扒外、没良心。这样巨大的压力，他怎敢接受司徒的官位呢？不久，齐高帝硬把他升为司徒，当了首辅，他不敢拒绝。上早朝时，总是用扇子遮住脸上的阳光。征虏公曹刘翔擦身而过，竟当面讽刺：“哼，干出那种事儿，没脸见人，扇子遮得住吗？”楚渊受不了，训斥道：“你算什么？出言不逊，太不像话。”刘翔也不示弱。哼，我没本事杀死袁灿和刘秉，当然不算什么，哪像你呢？刘翔曾私自编写《宋书》，抨击萧道成的禅让把戏，后来被楚渊的朋友王俭告发，被流放到广州死了。太子萧哲在玄圃设宴招待大臣。沈文季和楚渊发生争执，沈文季开口就揭疮疤：“你自以为是忠臣，可死后如何去见宋明帝呢？”太子觉得太刺耳，便打圆场：“啊，沈公喝醉了，说胡话呢，也没认真对待。”楚渊哪有心思再做官？身为宰相。部署不断的当面讥讽，却不敢应声反驳，可见社会舆论对他多么不利。其实他是看到宋氏宫廷腐朽已及几代孩子皇帝没用处，才毅然依附萧道成的。他没有错，只是传统的忠义思想使他觉得自己背叛恩人和亲人。这种道德法庭的判决是很难辩白的。齐高帝死了，楚渊也病了，他请求齐武帝萧哲解除自己的职位。经过再三恳求，从司徒降为司空。过了三个月，病死了。儿子楚奔觉得父亲背叛刘宋，屈服萧齐。是失节，是缺德，感到内愧。脱掉校服后，辞掉市中职务，把爵位让给兄弟楚真，在父亲的坟头搭个草棚，终身隐居，没有露面功过是非，到底应该怎样评断呢？感谢收听。下期播讲冯太后临朝扶正，拓跋宏宽厚处世。敬请收听，再会。